0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnicht und mir, Caroline Vogt.
1: Ja, los geht's mit den USA, aber nur ganz kurz. Wir wollen heute uns vor allem über die deutsche Konjunktur unterhalten. Aber wir hatten Inflationszahlen aus den USA. Die finalen Zahlen für Dezember wurden veröffentlicht. Und damit ist jetzt auch offiziell, dass die Inflationsrate in den USA letztes Jahr bei 2,2% Prozent lag, verglichen mit 1,8% im Vorjahr. Die Kerninflationsrate lag im Dezember mit 2,3% Prozent relativ stabil. Haben wir Inflationsrate in den USA, ja oder nein? Ich denke, es ist weiterhin eher überschaubar, weil wir weiterhin die Situation haben, dass wir doch eine relativ niedrige Erwerbs, ähm, Anzahl Erwerbstätigen in den USA haben. Also grundsätzlich sinkt sie ja, aber es ist infolge der Finanzkrise deutlich gesunken. Das heißt, viele Leute sind gar nicht mehr im Arbeitsmarkt. Das heißt, eine niedrige Arbeitslosenquote ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass ich nicht genug Arbeitskräfte habe. Die Frage ist, dass die wo aus dem Arbeitsmarkt rausgegangen sind, jetzt wieder, jetzt wieder eintreten. Auch die Lohnentwicklung, sie steigt, sie steigt langsam an, ist aber alles noch überschaubar. Vor allem bei einer Wirtschaft, die ja eigentlich immer noch ganz ordentlich wächst. Da habe ich ja auch ein bisschen Produktivitätssteigerung dann mit drin. Und das dämpft eigentlich grundsätzlich das Infl Inflationsbild. Ähm, die FED sieht das ähnlich. Auch in ihrer jüngsten Umfrage, in ihrem FED-Beispuck. Spricht man von einem mäßigen Tempo, mäßiges Wachstumstempo und insgesamt deutet das auch darauf, dass die Fed die Zinsen dann ist sicherlich im ersten, zweiten Quartal wahrscheinlich eher da belassen wird, wo es ist. Und da ist eine grundsätzliche Frage, ob wir erwarten, dass die US-Konjunktur sich weiter belebt. Das ist ja mehr und mehr auch eine Erwartung. Wir sehen es auch an den Zinsen, dass sie wieder steigen am langen Ende oder ob man vielleicht doch eine etwas schwächere US-Wirtschaft sieht und dementsprechend noch Zinssenkungen, wo wir uns vielleicht eher finden. Nicht, dass die US-Wirtschaft eine Rezession geht oder wegbricht, aber ähm, ich denke, das Risiko liegt weiterhin, äh, das Risiko ist höher, dass die Zinsen gesenkt werden in den USA, als dass sie steigen werden. Auch die Inflationsrate wird zum Jahresende dieses Jahres sicherlich wieder nach, also das ist unsere Erwartung, dann doch nach Lassen. Aber insgesamt Stimmung in den USA eigentlich ganz gut. Und dementsprechend sind die auch die Zinsmärkte etwas optimistischer gestimmt, was das Konjunkturbild angeht. Wir hatten auch Inflationszahlen aus Deutschland. Auch da die Jahreszahlen, jetzt haben wir die Inflationsrate von Carolin? Dezember. Ja, und Aber das Jahr, 1,4. 1,4, ganz knapp. Da gab es Rundungsthematiken. Ja. <lacht> 1,4. Wir kommen von eine 1,7 im Jahre 2018 auf eine 1,4. Die Dezemberwerte sind angestiegen. Wir kommen von 1,1 im November auf eine 1,5. Was heißt das? Man muss hier aufpassen. Das war zum einen was erwartet, weil es eben auch große Baseffekte hier zum Teil gab, was die Inflationsrate letztes Jahr im Dezember angeht. Wir sehen weiterhin grundsätzlich für die Eurozone keinen Inflationsdruck. Wo kann er auch bei diesem Geldmengenwachstum herkommen. Wir werden aber im weiteren Verlauf jetzt, die nächsten Monate, kann die Inflationsrate für Deutschland durchaus noch weiter ansteigen. Vielleicht sogar zu 1,8, vielleicht ja kratzen wir sogar eine 2% Marke. Allerdings sollte sie dann ab dem zweiten Quartal äh, wieder deutlich nachlassen und könnte es vielleicht sogar unter die 1% fallen im weiteren Jahresverlauf von, 20, von 2020. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, Jahreswerte, ob das Inflation ist oder auch BIP, Caroline geht gleich darauf ein, ähm, auch wenn die vielleicht nachlassen oder, oder steigen, das ist nicht unbedingt ein Indiz äh, über die unterliegende Dynamik in, in der Wirtschaft. Ähm, und so sehen wir auch für die Eurozone, wie wir es schon so oft betont haben, natürlich keinen Inflationsdruck. Unsere Prognose für die Inflationsrate dieses Jahr für Deutschland Liegt bei 1,3 Prozent. Wir erwarten eben, dass es anhand der Konjunkturentwicklung nochmal einen weiteren leichten Rückgang gibt. Ja, apropos Konjunktur, Caroline?
0: Ja, da hatten wir jetzt uns. genau da hatten wir diese Woche die wip zahlen also dieses Jahresergebnis für den Wirtschaftsverlauf in Deutschland 2019. Und äh, das BIP-Wachstum in 2019 lag jetzt bei 0,6 Prozent. Ähm, das ist schon überraschend vielfach gewesen für viele Institute. Man hat ja eigentlich fest damit gerechnet, dass es bei 0,5 Prozent liegt. Aber es haben sich 0,6 Prozent ergeben. Und äh, das ist schon positiv zu vermerken. Wir hatten dieses Ergebnis äh, prognostiziert in unseren Datentabellen. Und äh, das ist auch für den weiteren Verlauf für die Prognose, da kommen wir aber später zu, ganz wichtig, weil das nämlich schon... Äh, Implikationen für das vierte Quartal gibt, wo ja die Detaildaten noch nicht vorliegen, die werden immer erst später veröffentlicht. Ja, was waren die Wachstumstreiber 2019, wie auch im letzten Jahr der private Verbrauch? Auch der Staatsverbrauch hat deutlich zugelegt, auch Staatsinvestitionen haben zugelegt. Also von staatlicher Seite wird doch jetzt einiges getan, um Infrastruktur zu verbessern und ja, die den Standort Deutschland attraktiver zu, zu gestalten. Bauinvestitionen waren in diesem Zusammenhang dann auch sehr stark, sind gewachsen mit 3,8 Prozent. Die Exporte und Importe, also der Außenbeitrag, der ist negativ gewesen, wie auch schon im letzten Jahr, weil die Importe stärker zugelegt haben als die Exporte. Ausrüstungsinvestitionen, also die Investitionen hauptsächlich der Unternehmen, waren relativ schwach, haben nahezu stagniert. Im letzten Jahr gab es hier ein deutliches Plus und hier zeigt sich eben doch die, die Verunsicherung der Unternehmen, insbesondere im industriellen Sektor in Deutschland. Kommen wir sicherlich später auch nochmal zu und haben wir auch schon des Öfteren hier äh, besprochen. Was überraschend ist oder was bemerkenswert ist, ist der Lagerabbau, der das äh, BIP der die BIP-Dynamik gedämpft hat. Der Lagerabbau hat einen Wachstumsverlust von 0,9 Prozentpunkten gebracht. Das ist schon extrem. Bei der Pressekonferenz ist das Statistische Bundesamt auch da kurz darauf eingegangen. Und die Vermutung war, dass aus Vorsichtsgründen die Unternehmen ihre Lager abgebaut haben. Ähm, das mag so sein und wird, wird sicherlich auch so gewesen sein. Aber grundsätzlich gilt, wenn dieser Lagerabbau nicht stattgefunden hätte, also wenn die Lager nicht so gefüllt gewesen wären, ist grundsätzlich die Verwendungsseite, die Nachfrageseite der Wirtschaft intakt. Und wenn es diesen Lagerabbau nicht gegeben hätte, hätten wir ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent gehabt, was dann ja wiederum gar nicht so schlecht ist. Also von daher ein relativ positives Signal. Die Verwendungsseite, Nachfrageseite der deutschen Wirtschaft ist weiterhin intakt. Und äh, das stimmt uns auch für unsere Prognose ganz optimistisch. Wir haben im nächsten Jahr ein kalenderbereinigtes BIP-Wachstum. Davon gehen wir aus von 0,8 Prozent. Und äh, was uns weiterhin positiv stimmt, sind eben die 0,6 Prozent Jahreswachstum 2019, die nämlich äh, Implikationen, wie gesagt, für Q4 geben, dass nämlich hier ein leichtes Wachstum stattgefunden hat, wovon viele Institute ja nicht ausgegangen sind.
1: Ja, diese Lagerbestände sind trotzdem ein bisschen überraschend, Caroline Wir ja. hatten das ja auch schon im dritten Quartal. Mhm. Wir hatten ja eigentlich schon damit gerechnet, dass wir im vierten Quartal einen gewissen Bounceback sehen werden, weil man einfach nicht anhaltend seine Lager so runter, so runterfahren kann. Jetzt war es ja noch extremer im, im vierten Quartal. Mhm. Was überraschend ist, es, es findet statt, in einem Umfeld, wo die Exporte ja auch nicht gut tun und wo, sie, wo die Investitionen rückläufig sind. Das heißt, es, es ist ja schon gespiegelt in den in den, im, im BIP-Zahlen, die schwachen Produktion, wenn man das mal so so, ja, so, so sieht. Und doch reicht das nicht aus, ähm, diese diese Zahlen hier in Einklang zu bringen. Und dann sitze ich mit diesem massiven negativen Lagerbestandbeitrag. Beitrag. Und wir erwarten weiterhin, dass sich das, das muss sich drehen. Also diese, auch diese, das, das Argumentationische Bundesamt, dass die Unternehmen so negativ sind, das haben wir ja vorher schon gebracht. Wir haben auch gesagt, man hat einfach eine extreme Negativität gehabt, man hat aufgehört zu investieren, man hat äh, selbst kurzfristig in Lagerbestände zu investieren, hat alles abgebaut, eine überzogene Negativität auf der Produktionsseite. Ja, wir wissen ja auch zum Teil, wo es herkommt. Aus der Industrie sicherlich ein, ein, ein treibender Faktor aber das kann sich so nicht halten, auch deshalb nicht, weil wir, wir sehen es jetzt doch auf breiter Front, alle Indikatoren sagen uns, die Wirtschaft hat eine gewisse Bodenbildung erreicht, eine gewisse Stabilisierung und wir werden dementsprechend hier auch einen Wendepunkt erreicht haben in der Wirtschaft und anhand der verbesserten Stimmungsindikatoren in der Wirtschaft alleine muss ich davon ausgehen, dass sich diese Lagerbestände, dieser massive Rückgang wieder etwas relativiert. Und das wird sicher einen gewissen Wachstumsboom geben im ersten Quartal. Ja, es muss wieder produziert werden. Und darum bleiben wir bei diesem 0,8. Man mag sagen aber 0,4, 0,8 macht nicht viel aus, es macht schon viel aus. Es ist eben der Unterschied von einer Wirtschaft, die jetzt schon im ersten Quartal eine gewisse Dynamik zeigt. Die Prognose von 0,4 ist so eine langsame, langsame, sich hinziehende Erholung und das glaube ich nicht. Und darum ist unser Fazit heute: Die deutsche Konjunktur, die Zahlen werden positiv überraschen im ersten Quartal. Ich sehe jetzt einen Stimmungsindikator. Ich erwarte es auch in der Produktion und ich erwarte es sicherlich im BIP-Wachstum. Und wir haben es schon gesehen: Prognosen werden allein schon aufgrund Grundlage des vierten Quartals nach oben Angepasst. Apropos Produktion genau. in der Industrie Carol. Was
0: natürlich grundsätzlich etwas pessimistisch stimmt, ist, wenn man sich die Entstehungsseite anguckt, also wo das Wachstum von, der, von den Sektoren herkommt, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass allein das Verarbeitende Gewerbe, also die Industrie in Deutschland, negativ gelaufen ist, nämlich die Wertschöpfung ist um fast 4% gesunken. Alle anderen Sektoren, sogar Land- und Forstwirtschaft, haben leicht zugelegt. Also von der Entstehungsseite war es alleine das verarbeitende Gewerbe, das zu, zu dieser äh, schwachen Entwicklung beigetragen hat. Und da ist natürlich die Frage, was wir hier schon öfters äh, diskutiert haben, ist das wirklich nur kein rein konjunkturell bedingt oder sind das strukturelle Standortprobleme?
1: Das ist ganz entscheidend. Diese Woche gab es auch eine Diskussion über die schwarze Null bzw. über diese Überschüsse des Staates. Und wir sehen, dass die Lösung nicht darin ist, dass der Staat mehr Geld ausgibt. Die Nachfrageseite, die Caroline gesagt hat, die ist intakt. Es ist die Produktionsseite, die Angebotsseite der Wirtschaft. Und es ist die Struktur, woran es mangelt. Das heißt, nicht höhere Ausgaben, sondern niedrigere Steuern sind hier angesagt. Und das kann man sehr schön in diesen BIP-Zahlen von dieser Woche auch erkennen. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Dann ist das so. Okay. Dann wünschen wir
0: ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/podcast.